0: um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, o professor Rogério Coimbra e meus amigos Gustavo Avelar e Luana Belusso, conversamos com o Rogério Matsuda. Ele é produtor de leite no estado de São Paulo e decidiu mostrar a sua rotina de produção através das redes sociais. De um jeito bem descontraído, ele compartilha a sua rotina, além de dar dicas muito importantes para quem toca a propriedade praticamente sozinho. E aí, você está gostando do Mundo Agro Podcast? Então nos siga também nas redes sociais como Mundo Agro Podcast. E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Então, mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu novo cliente. E agora, vamos lá para esse super Super bate-papo com o Rogério Matsuda. É isso aí, pessoal. Hoje eu tô feliz aqui porque a equipe do Mundo Agro Podcast tá completa. Meu amigo Gustavo, minha amiga Luana e nós trouxemos aqui hoje um, um convidado especial que ele é seguidor e ouvinte. E é muito bom estar tá com vocês. Tudo bem, Lu? Como que você está?
1: Oi, professor. Tudo bem você? Tava com saudade de novo, né? Eu ultimamente tô... Ando aparecendo, aí fico um tempão sem aparecer, mas agora juntamos toda a equipe novamente.
0: A Luana aí com a agenda de 48 horas. Mais ou né? menos. Agora ela tá com um monte de cargo aí, depois que ela vai falar pra gente, mas eu quero parabenizar aqui você por uma novidade que você lançou essa semana, você e todas as mulheres do Agro Ligadas. Eu fiquei sabendo que foi ao ar, já comecei a ouvir lá o primeiro episódio do podcast das Agro Ligadas. Conta pra gente aí, antes de falar um oi pro Gustavo, como que é a história desse podcast aí? Já tá no ar? Quantos episódios? Como que vai funcionar?
1: Então, professor, é, aconteceu assim, a gente tem o programa da rádio em Cuiabá, né, da é, Metrópole FM, e o programa da rádio acontece ao vivo, toda terça-feira, do meio-dia às 13 horas, horário de Mato Grosso. Só que o que acontece? Muita gente, eu sou uma, que eu não consigo assistir ao vivo, né, é, e depois, para você ouvir ou assistir, você tem que estar tá ligado no Facebook ou YouTube. E aí, numa conversa entre nós, na comissão, a, a gente pensou em pegar os programas, né? É, e transformar em podcast. E aí, com a sua ajuda, claro, né? Tive que consultar... Ó, os professores, é, a gente entrou em contato com a Gabi é, é, lá de Cuiabá e ela prontamente nos ajudou a criar o nosso podcast, que já está no ar. É Agroligadas Cash, é, em todas as plataformas. Ontem ou hoje, não, não, é, acho que foi ontem, foi ao ar, ao ar o nosso nono episódio, então a partir desse ano, todos os programas gravados é, no programa da rádio estão é, se tornando podcast, e aí nós começamos... Que joia. É, começamos, é, já estamos no nono ainda e toda semana a gente vai ter o lançamento. Bem bacana.
0: Então, aí ó, fica uma dica para você que tá nos ouvindo agora, o podcast do Agro Ligadas. É, é Ligadas Cast? Como que é o nome?
1: Não, Agro Ligadas Cast.
0: Agro Ligadas Cast, é, é isso aí.
1: E é o primeiro podcast produzido por mulheres do agro, viu? Eu fiquei muito ó. feliz. Aham, uhum, quando... Eu, a gente foi pesquisar e conversando, é, a gente conversando com várias pessoas aí do, do meio da comunicação, falando, gente, acho que não tem nenhum, nenhum podcast de mulheres do agro. E aí perguntei para você, né, professor, se você conhecia, é, perguntei para a Gabi, ela falou, não, eu acho que é o primeiro mesmo, e realmente é o primeiro podcast aí é, produzido por, por mulheres aí do agronegócio. Bem bacana. Que
0: bacana, ó. A Domênica lá do podcast é delas, vai gostar.
1: <risos> é, verdade. Eu acho que vai ter é, muita, muitas influenciadoras, né? E tá sendo muito bacana a gente produzir esse podcast aí a partir das gravações do programa.
0: Show de bola! E aí, Gustavão, meu amigo, como é que tá?
2: Fala Coimbra! Achei bem engraçado esse assunto aí, porque é o seguinte, é o tanto de influenciadoras que tem mulheres e nenhuma até hoje tinha pensado em fazer um podcast. Muitas vezes as pessoas acham que inovar vai fazer um trem totalmente diferente, muitas vezes é fazer uma coisa que já existe um pouco diferente, né? Parabéns aí o pessoal da GroLigadas. e vamos lá, né Coimbra? esse episódio aqui vai ficar na história, que é o único episódio que só deu problema no equipamento do Coimbra, não deu problema no equipamento mais nenhum, ninguém e geralmente é eu e Luana que tomamos fumar <risos> aqui durante os podcasts que é dar ruído dá alguma coisa
1: né? verdade Gustavo acho que é o primeiro a primeira gravação que isso acontece né inédito isso, é isso inédito. mostra que
0: eu sou um cara normal também sou filho de Deus né mas é isso aí Bem-vindos então, Gustavo, Luana e vamos chamar o nosso convidado porque, olha, é uma das coisas mais legais do Mundo Agro Podcast é poder conversar com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores. E eu sou seguidor desse cara. Primeiro, começando assim, né? Se falar pelo nome, já sabe que o cara é gente boa porque o nome dele é Rogério. Ele é engenheiro agrônomo, ele é um pecuarista, trabalha com pecuária de leite e ele não tem vergonha, pelo contrário, ele faz questão de mostrar o dia a dia da lida com as mimosas. E ele sempre começa a frase dele do dia a dia assim, e aí galerinha? Então eu tô falando do Rogério Matsuda. Grande Rogério, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, tudo bem com você? E aí
3: galerinha do Mundo
0: Agro Podcast, como é que tá? Tudo certinho aí?
3: <risos> Pessoal, muito prazer aí professor Rogério, agradeço aí pelo, pelo convite aí de poder participar aí, né? É, a gente que só escuta vocês aí e poder conversar, bater um papo, trocar ideia é um prazer, né? Então, só agradeço aí e vamos aproveitar aí o papo que a gente vai ter hoje aí.
0: Isso que é legal, quem ouve, poder vir aqui contar sua história. E sua voz já é conhecida, porque você sempre manda recado pra gente, e a gente faz questão de colocar o recado dos nossos ouvintes. Então, tô intimando o pessoal aí, que ouve o Mundo Agro Podcast, não se acanhe, faça que nem o Rogério Matsuda, mande o um recado pra gente. Hoje eu tava fazendo um checklist aqui, dos nossos ouvintes, nós estamos já em 34 países. Índia, Nigéria, estamos na Europa, tamo na Átua, tamo na Austrália, tem Brasil brasileiro ou quem fala português, entende português, ouvindo a gente aí não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Rogério, antes de começar o bate-papo, a gente tem a tradição de pedir para o convidado se apresentar um pouco. Nada melhor do que a pessoa falar sobre a sua biografia. Então conta pra gente que, e pra quem está te ouvindo, um pouquinho da sua história. Quem que é o Rogério Matsuda? Bom,
3: professor, eu sou... Hoje eu sou pecuarista, né? Me considero pecuarista, produtor de leite aí, né? E... Só que minha 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 vida com com leite começou bem antes, né? Eu sou, gente, eu sempre morei na propriedade, né? Nasci né, aqui na propriedade e sempre morei aqui, mas na verdade nunca tive a ideia de ficar na propriedade, né? Eu sempre tive vontade de me formar em engenharia civil, né? E por destino, né, no último ano, naquela época que eu que eu tava no terceiro ano do colegial, tinha aquele guia do estudante, né? Que acho que hoje nem, nem existe mais aqui lá. e existe? Tinha lá, logo no começo, tinha, tinha agronomia, né? Eu falei, por que não agronomia, né? Eu moro no sítio, trabalho no sítio, sempre ajudei meu pai aqui na propriedade, por que não, né? E na época a gente... Eu falei, vamos, vamos tentar, né? Vamos ver o que dá para fazer na agronomia, né? Tentei o Nesp. O Nesp eu fui, fui tentar em Jabuticabal, na época, né? E a gente acabou... Não, não consegui... Não, não passei na época lá, né? E tinha feito uma particular, né? Que era em Garça, né? E falei, ah, vamos, já vamos entrar, vamos começar, né? E graças a Deus, eu tinha eu, meus pais tinham, tinham condições de, de me manter lá, né? Então, fui. E com a cara e a coragem, né, a gente foi para lá. E... Isso foi em 99, né? 99. E eu me formei em 2004, né? Então esse período foi muito bom período de faculdade, período de aprendizado, período de república, né? Onde a gente aprende a, a viver, né? E, e ali ali foi eu falo foi onde eu cresci mais. Porque como eu sou filho único, né? Então a gente sempre foi tratado um pouco mais é, com carinho, né? Diferente. Então é, ali, ali <risos> na faculdade eu estava sozinho e ali a gente foi viver, né, aprender o que é a vida na verdade, né. e aí ali eu, eu considero que foi onde eu cresci mais como pessoa, né. e foram cinco anos ali de muito aprendizado, muita dedicação. nunca fui um, um, um aluno excepcional de notas, né. mas nunca decepcionei meus professores,
0: <risos> né? então foi tranquilo. Ô Rogério, e olha eu só viu, eu tava falando aqui, eu achei que você era mais novo do que eu, talvez você seja, mas nós fomos contemporâneos de graduação, então não é difícil da gente ter se encontrado em algum interagro aí, e eu conhecia bem a galera de Garça, a turma era boa da festa viu, mas nós somos aí contemporâneos, provavelmente a gente se trombou em algum interagro aí da, da vida. Mas que bacana, que bacana. Não e aí, que... fez a faculdade e já assumiu direto a, a propriedade da família?
3: Não, visa a faculdade, né? E ali a gente depois, depois que me formei, voltei para casa e aí eu fiquei um ano trabalhando, né, na região como com vendas, né, vendas de principalmente na área de sementes de milho, né? E tem um ano nessa nessa prática, né? Aí acabou, acabei voltando para propriedade, né? Ali eu assumi, né? Aí a gente começou a melhorar, a tentar melhorar um pouco mais a propriedade. Naquela época era, era muito diversificado, né? A área é muito pequena, mas era muito diversificada. A gente trabalhava, a gente tinha café, tinha frutas, né? Tinha um, tinha, tinha um pouco de gado, sempre teve um, um pouco de gado, né? Nunca foi para leite, foi mais para corte, né? E, e, na verdade, a gente não conseguia dar conta de tudo isso, né? E plantava um pouco de grãos também, né? E aí foi numa época que a gente começou a tentar focar em alguma coisa, né? Não não diversificar tanto, mas tentar focar porque a área pequena, mão de obra é pouca, né? Então a gente tem que, tem que trabalhar mais focado em alguma coisa. E foi na época que a gente começou a entrar na pecuária de leite, né? Através de um programa que tinha pelo, pelo Embrapa, né? Pelo Embrapa de São Carlos, né? Através do pesquisador Arthur Tinhelat, é né? Que começou a dar uma assistência para o pessoal aqui da região, né? Então a gente ficou sendo assistido dele por durante quatro anos, né? E foi onde a gente começou a pegar mais firme na pecuária leiteira, né? Então é, o, a maioria do, do aprendizado que eu tenho na pecuária leiteira foi dessa época do Arthur, né? É, isso a gente eu devo muito a ele porque muitas técnicas a gente aplica até hoje, né? E, e de lá para cá a gente foi só aperfeiçoando.
0: Que bacana.
1: Isso foi que ano,
3: Rogério? Se eu não me engano, acho que foi em 2005 ou 2006 que eu, a gente começou com o um projeto, né? Eu tenho a primeira área de, de, de piqueteamento que eu plantei, que tá até hoje rodando, é, foi plantada em 2006, né? É uma área que eu tenho mombaça até hoje, né? E está rotacionado até hoje também. Né? E a, de lá para cá, a gente foi só aumentando um pouco mais a área de pasto né? e aumentando, melhorando a genética do rebanho. Né? Foi, foi mais ou menos o que a gente começou a mexer mais agora. Né?
1: Legal. E daí de, depois disso, é, vocês foram parando com as outras atividades aos poucos ou foi tipo, de uma Isso, vez? Isso, a gente
3: foi diminuindo. Né? a gente foi diminuindo principalmente a parte de frutas porque demandava muita mão de obra muito tempo né então a gente foi tirando aos poucos e aí nessas áreas a gente foi entrando no compasso né que era a eram áreas mais perto da onde a gente faz a ordenha né então priorizava isso mais perto possível da ordenha né e a parte de, de grãos a gente continuou né a gente continuou porque foi feito silagem né aumentei uma parte de de cana né então tudo na verdade o que a gente Faz aqui é só comida para vaca. <risos> se você for analisar o que a gente faz o ano inteiro, é só isso, né? No verão, a gente planta o que dá para se plantar na época do verão e, e aumenta o pasto, né? E trabalha com silagem, faz silagem, e época do inverno o que a gente fez no verão, a gente usa no inverno, né? Então é, eu até brinco: quem tem comida no inverno é porque trabalhou no verão. Porque senão não, não consegue fazer comida. Né? É exatamente. Comprando só de fora. E hoje, apesar da propriedade ser pequena, eu consigo manter o rebanho que eu tenho. Né? Com área de pasto né, todo verão e área de. de e grãos que eu posso fazer o volumoso
0: para fazer silagem para passar o inverno, né? o, o Rogério, você trabalhou com vendas tudo, mas depois você assumiu uma propriedade e pelo visto você tinha ideias de mudar a estrutura dela para trazer para o perfil que você queria e gostava, né? E gosta. E isso foi fácil? O conhecimento da universidade foi suficiente para você mexer com lavoura, mexer com o gado, tudo isso ou você precisou de, de auxílio em relação a isso
3: É até engraçado isso Porque na, na época Quando a gente tinha é, na, na faculdade, né, tinha uma professora Que ela Focava mais no gado de leite né? sempre focou no gado de leite e na, na fazenda da faculdade tinha tinha pecuária de leite né tinha ordenha tinha naquela época era só vacas Jerseys né na, na, na fazenda e na verdade nunca me interessei sobre isso nunca achei que isso seria uma seria o que eu ia levar para minha vida né e você não dá valor para aquilo né você fala ah não, não vou fazer isso né e eu lembro que tinha um, um Pessoa que fazia a ordenha das vacas fazia faculdade junto com a gente, né? Que ele morava na fazenda, né? E eu falava, rapaz, você tá ficando doido, cara. Você vai ficar o de... dia você vai ficar acordando cedo pra tirar a lente dessas vacas, né? E eu falei, Oi. meu Deus do céu, eu falei, isso não é possível. nem né? falei, isso não é para mim, né? Isso não é para mim, né? então assim tudo que tudo que que hoje a gente hoje eu, hoje as técnicas que eu aplico na propriedade né foram todos é, que na, na época que o Arthur deu assistência né na época da, da faculdade mesmo como a gente não não eu nunca dei valor para isso né? eu nunca me interessei nunca corri atrás na, na época da faculdade né? então eu não, não tinha informação de lá o que eu tive informação foi da assistência que o Arthur deu desses, durante esses quatro anos né Os quatro cinco anos que ele ficou assistindo né e, infelizmente né isso tem, é um período, né? É um período e, na verdade, deveria ter um acompanhamento da, do, dos técnicos da região, né? Na verdade, não, infelizmente, não tem, né? Por burocracia, essas coisas todas, né? Exato. mas é, o, que, o que eu trago da, da faculdade são mais, vamos dizer aí para fazer a comida para essas vacas né? na parte agronômica né? é, manejo de pastagem adubação, né? plantio de, de grãos, né? de milho de aí para poder fazer a silagem né? é, análise do solo, então isso, eu, isso eu, no estudo da faculdade eu consigo aplicar na propriedade, né? agora em, diretamente em relação ao gado de leite não, porque não, não foi uma coisa que eu, eu corria atrás de, disso, né, para poder melhorar, né, então infelizmente foram, foi dessa parte, né, do Arthur, né, que a gente começou a trabalhar O Rogério tava falando da
1: questão da faculdade, né e eu também, eu nunca fui uma aluna com as melhores notas mas acho que eu fui sempre uma aluna muito participativa, né, professor? Sim. <risos> e, e, a, e a gente vê... Não, e assim, a gente vê hoje no, os meus colegas, né, meus amigos da época da faculdade, né, a gente... É, eu, pelo menos, volta e meia, eu dou uma relembrada e vejo o perfil de cada um e como cada um tá hoje, né, no mercado de trabalho. Graças a Deus, acho que todo mundo tá super bem aí e... Em posições bem, bem bacanas, bem legais aí no mercado de trabalho. E você falou, né, é, que muita coisa que você trabalha hoje, você talvez viu, mas assim, não deu tanta importância na faculdade, né, Rogério? E, e eu também vejo isso hoje como produtora, né, com tudo que eu faço. É, eu, eu, eu falo que se pudesse voltar lá atrás e, e, e falar assim, não, essa aula aqui vai ser importante pra mim... Lá na frente, vou ter que prestar atenção. <risos> e e, uma, e uma, uma matéria que eu sempre que eu sempre lembro é de fisiologia. Porque eu tive que fazer duas vezes ela, né? Eu gostei tanto da matéria.
3: Não foi só eu, você.
1: <risos> que eu resolvi fazer duas vezes. Então, e aí eu lembro assim que, que eu, eu, tipo, eu ia reprova reprovar ali primeira vez que eu fiz, por, sei lá, meio ponto. Fui lá, chorei no pé do professor, falei, pelo amor de Deus, professor, me passa, você vai me travar tudo. Dele, não, Luana, vai ser melhor para você refazer, é, para você é, sair daqui aprendendo bem. Falei, Tá bom, não quis discutir. Aí fui lá e fiz a segunda vez. Mas a, a, a segunda vez que eu fiz, eu sentava lá na frente, ele falava A, ah, eu escrevia A. Ah. E aí eu lembro que eu, que eu tinha um fichário e eu escrevia... Aí bem rápido, assim, com aquelas letras bem horríveis, e aí eu chegava em casa, eu tinha um caderninho de fisiologia, onde eu passava a limpo toda a aula que, que ele dava, eu chegava em casa, passava a limpo, e olha, eu sei que os xéricos daquele meu caderninho rodou há alguns anos a, a UFMT <risos> de Sinop, viu? É. É, e sei que salvou bastante gente. E é tão legal que até hoje, sabe, eu lembro das aulas dele por ter feito essa segunda vez e, e ter é, realmente é, prestado mais atenção, ter focado ali e, e seguido. E é bem a verdade, né? A gente só dá valor depois que, que as coisas acontecem, né? E daí você tem que correr atrás de informação e tudo mais
3: mas eu acho que eu acho que ele não é não é culpado né a gente acha que é que é culpado né não, a gente na verdade não é culpado né naquela época a gente era novo né não tem como você descobrir que aquilo ali vai ser vai ser usado lá na frente né então naquela época tinha prepara de leite criação de vizinhos tudo na tudo na fazenda da faculdade e eu não tinha isso né então eu tive que aprender tudo na mão né não teve jeito <risos>
2: Matsuda, eu tiro o chapéu pra galera do leite Eu fiz na faculdade, eu tirei leite na universidade E foi uma coisa que durante a faculdade eu tive a mesma ideia que você Isso eu não vou mexer nunca mais na minha vida <risos> ah, Lá em Viçosa tem uma fazenda de leite dentro da universidade A gente tirava, os alunos que tiravam leite lá A gente tinha que ir para lá 3 horas da manhã Tinha que ir de bicicleta, era longe pra caralho Só de, de bike demorava uns 40 minutos pra chegar lá e tem que tirar leite umas quatro horas da manhã, então a gente tinha que sair umas duas e meia para chegar lá na, na, na fazenda da faculdade. E naquela época eu decidi que leite eu não ia mexer mais. Mas acabei fazendo estágio, o primeiro contato com o produtor rural eu fiz no programa PDPL, quando eu tava trabalhando lá na... na para você entrar no programa, você tinha que ficar um semestre tirando leite, fazer um treinamento para depois começar a dar assistência técnica, foi bem bacana, conheci muito e gostei muito e eu, eu sou apaixonado com animal desde essa época, né? E mas um grande desafio da pecuária de leite é rentabilidade. Rentabilidade é um ponto aí que se você não trabalhar no, no bem trabalhado a pecuária de leite não consegue remunerar bem. Como é que é o desafio do dia a dia da pecuária de leite? Então um setor que tem as margens premidas, tem que ser extremamente eficiente.
3: Bom, Gustavo, é... da pecuária de leite, a gente tem os fatores que a gente não consegue, não tem controle, né? Então, infelizmente, a gente não consegue controlar preço de venda, né? Isso tá, tá fora, fora do, da, das nossas mãos, né? O que a gente pode tentar ajudar um pouco é aumentar o volume para você conseguir brigar um pouquinho mais e conseguir ser um pouco mais remunerado, né? Mas isso são coisas de centavos também, né? É... E a parte do da ração, né, que vem de fora, né, questão, principalmente hoje, quando a gente falar de milho e soja, né, tá um absurdo, né, eu tava até pegando umas planilhas de custo que eu tenho do, do ano passado, o ano passado eu tava fechando com 40% de custo de milhos, milho e soja, né, de ração por mês, né, esse ano já passou para 50%, né? Então, é, a margem diminuiu, né? porque o preço foi lá nas alturas. Né? Então, infelizmente, essas coisas a gente não tem como brigar. Né? Eu não posso brigar com preço de milho e soja e nem preço de venda do meu leite. não né? posso Infelizmente, uma coisa que eu não posso fazer é colocar preço no meu produto. Né? Esse, afinal das contas, é um absurdo, mas a gente não consegue precificar isso daí. Né? Então, eu me preocupo em fazer o que está na minha mão bem feito. Né? Principalmente principalmente é, no gado de leite, a gente prioriza muito a reprodução, né? Então, você tem que ter uma reprodução certinha. Você tem que ter um animal, uma vaca, dando é, uma cria por ano, né? Para ela poder entrar no leite em, em pico de produção alta, né? E essa vaca me dando uma, uma uma bezerra, né? Que vai lá na frente substituir ela. Ótimo, né? E essa bezerra, ela tem uma sequência que ela não pode perder tempo. O ideal seria que ela parisse com do, pelo menos 24 meses. Né? Se ela parir com 24 meses, excelente. Né? Quanto mais cedo ela entrar o leite, ela vai me pagar. né? vai, vai me, me, me voltar né? esse dinheiro de investimento. Né? Porque até, até se você analisar a e a inovilha, não, não te dá nada. Ela só te dá custo. Né? Já a vaca ela já, te, já te volta o leite né? Então eu me preocupo muito Nessa parte de reprodução né? e, e questão de fazer comida né? eu não, A minha obrigação mínima É não deixar o animal passar fome né? Então essas duas coisas São, são, são os fatores que estão tá na minha mão Que eu consigo priorizar mais né? é, Doenças, essas coisas A gente sabe que tem né? Tem os manejos que a gente consegue fazer preventivo né? então Mas é, a minha preocupação Preocupação maior é essa, né? De fazer comida e é, reprodução, que é difícil, tá? É muito difícil. Você pegar vacas de média e alta lactação, você conseguir emprenhar um animal até os 90 dias para ela parir com 12 meses, né? Depois da, da antes da aparição, é muito difícil, né? Então a gente trabalha muito nessa parte da reprodução para tentar é, deixar ela redondinha, né? Vamos
0: Ô Rogério, agora uma pergunta de leigo aqui, né? Quantos por cento do seu rebanho tem que estar em produção em relação ao, ao total de, de vacas que você tem? Então, professor Rogério, pelo
3: menos a gente tem que ter 80% desses animais em lactação, né? Então, não estou falando pro, é, no total do rebanho, mas nas vacas, né? Então, você tem que ter pelo menos dentro, dentro das certo. vacas 80% em produção. Esse é o mínimo. Mínimo para você conseguir rodar e girar e sobrar o, sobrar o dinheiro. Porque vaca parada é vaca dando despesa. Então tem que ter pelo menos
0: esse, esse parâmetro. Isso, é Custo, custo né? Aí você tem que trabalhar com estação de monta. Você trabalha com inseminação artificial. Porque eu vi que você na lida ali você tá toda hora, né, apalpando vaca. <risos> é, hoje você postou que você tava correndo atrás de, de defensivo para controlar. Acho que era pulgão no, no sorgo, alguma coisa assim. Você, ali você a é suvicho bacana, né? Mas você trabalha com estação de monta. Você trabalha com inseminação. O que que você faz para isso aí é, ser mais efetivo mesmo? Isso.
3: Na estação de monta, a gente faz com o gado de corte, né? que aí você quer aparição tudo numa época só, né, para você melhorar o manejo, principalmente das crias, né? Da, das bezerras, né. Já o gado de leite, você não, não tem isso. Né? Vamos, vamos pensar que a gente tem 12 vacas. Né? O ideal seria você estar parindo uma vaca por mês né? durante o ano. Para que isso? Para você manter o um volume de produção constante durante o ano. Né? Então, o, o gado de leite é um pouco diferente isso. Né? O que o o, o pessoal é, fazia antigamente né, era tentar fazer a aparição mais na época do inverno porque é, até uns anos atrás na época do inverno o leite, o preço do leite subia né? então o pessoal aumentava um pouquinho mais a aparição na época do inverno e na época do verão normalizava né? fazia mais ou menos assim, mas no final das contas o interessante é tentar manter uma, uma linha contínua de produção durante o ano, né, para você não ter esses picos de produção, né? Então, ficaria no é, gado de leite de trabalho mais assim, né? Inseminação, o professor Jair, comentou aí, né? a gente faz é, é mais ou menos naquele, naquele sistema, né? É, até os 90 dias depois de parida, né? esse animal a gente é, tem que emprenhar, tem que tentar emprenhar dentro desses 90 dias, né? Para fechar o ciclo de um ano, né? Daqui a um ano, ela vai parir de novo, né? pelo, pelo ciclo de gestação dela, ciclo que ela tem que estar tá, é, parada, né? de dois meses antes de parir. Né? Então, precisa fazer, é, a gente precisa fazer esse animal emprenhar dentro dos 90 dias. Né? Então, é mais ou menos nesse, nesse parâmetro aí. É, e a gente espera o cio natural. Né? Eu priorizo sempre o cio natural desse animal, porque com certeza ele é mais fértil. Né? mas sempre, como a gente trabalha com vacas de média e alta quantidade, a gente sabe que esse animal não vai, é, na maioria das vezes, não... não 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 entra no cio nesse período né então a gente faz indução com o iatf né que é o seria a inseminação artificial em tempo fixo né que a gente trabalha com hormônios né e aí você no final desse desse ciclo você faz a inseminação né então é mais ou menos nesse parâmetro que a gente faz é, aí o senhor falou de fazer o toque né a gente faz o toque aí eu a gente tenta fazer uma vez por mês né para você saber se vá a qual vaca está prenha, qual vaca está vazia. Isso é, é, na verdade, vamos dizer assim, a gente não quer saber quem está prenha, porque quem está prenha está beleza. Né? A gente quer saber quem está vazio né? para poder tomar uma atitude com esse animal. Né? Então, a preocupação do, do toque, né? da palpação ou tração ou não, é fazer é, descobrir quem está vazio para tomar uma atitude.
0: Bacana, então o ideal é você trabalhar aí, você divide o seu rebanho para ter vacas parindo todo mês, porque aí se ela tá parindo, ela, depois ela vai estar tá produzindo leite. Show de bola! Agora mudando um pouco de assunto, eu gosto bastante de conversar de áreas que não são as minhas, tanto você viu né? que eu perguntei para você se tinha estação de monta para gado de leite, mas me diz de onde veio a ideia de colocar aí na, o seu dia a dia na, na internet, e o legal é que você põe a mão na massa mesmo. Então você tá lá, ó, tô ouvindo aqui o podcast é, Ordenhando as Vacas, ou eu tô indo arrumar o trator. Da onde surgiu a ideia de passar a vida, o seu cotidiano? isso é muito legal, porque olha, nós conversamos com o Tejom, um amigão do Gustavo aí. Nós conversamos com o Chico Graziano e eles são grandes comunicadores do agro. E o que eles mais falam é a forma mais simples. É fazer o que você faz. Cara, você tá no campo, pega o celular e grava o que você tá fazendo. Mostra o que você que você está fazendo, porque aí as pessoas vão ter acesso. De onde surgiu essa sua ideia e aí, o tempo para você fazer isso no dia a dia?
3: O tempo é, é, é o que eu preciso. Né? A gente tenta encaixar. Né? A gente tenta encaixar alguma coisa ali. <risos> é. Não é fácil. né? Eu não consigo fazer grandes produções, vídeos no YouTube, né? é, edição, essas coisas, a gente não faz. Eu faço uma coisa simples do dia a dia, eu mostro. Faço algumas dicas do de manejo, né, principalmente de pastagem, né. Então, assim, na verdade, a ideia de tentar passar foi de uma uma dor que eu tinha de é, não ter assistência, né. Essa essa que é a verdade, né. É, a gente teve uma assistência em um certo período, né, e essa assistência deveria ser né? deveria ser continuada pelos técnicos da região, mas, né, por burocracia, né, como eu até comentei uma vez tipo, professor Rogério, é, entra governo, sai governo, é, entra projeto e sai projeto junto, né, então isso a gente fica com muita dor, né, porque a hora que a pessoa tá começando a engrenar, aí simplesmente muda o governo, acaba o projeto e e aí, daqui dois, três meses, você passa na frente da propriedade. A propriedade já tá vendendo dado tá vendendo todo o investimento que fez, né? Então, aí a gente fica... Eu fico chateado com isso daí. Então, é, então assim, né? É... Surgiu de uma dor, né? De querer tentar passar, né? A, a essa dor que me moveu a estar tá montando no um Instagram e passando é, essas técnicas, né? É, como o senhor viu lá, é, de um bom humor, brincando, né? <risos> tentando passar alguma coisa, né? E interessante que é, a gente consegue, tá conseguindo impactar algumas pessoas, né? Eu falei que se, se uma pessoa viesse perguntasse para mim, pô, aquilo ali que você falou me ajudou, eu acho que já para mim já tava bom, né? Minha missão já tinha já estava já estava cumprida, né? Eu não, não quero, não, não tô ali para salvar todo mundo. Se eu salvar um para mim, já tá, já tá satisfeito né? Então é mais, mais por esse motivo que a gente colocou a cara a tapa ali no, no Instagram.
0: Mas pode ter certeza, viu, Rogério, que você impacta muita gente. Quem tá ouvindo aqui vai começar a seguir você lá e ver a, a lida do, do seu dia a dia. Isso é muito legal. Isso é muito legal e é muito gratificante, né, Gustavo e Luana? A gente sempre recebe uma mensagem, informação de quem está ouvindo a gente. Pô, professor, eu ouvi aquele podcast, acredita que... Tirei uma informação de lá que estou usando na, na propriedade. Nós gravamos um podcast que falava sobre herbicidas e efeito dos herbicidas. O que tem de produtor ex-aluno meu ou aluno falando Caramba, professor, não sabia que tinha tanto tempo de, de carry Over como isso funcionava. Então é muito legal a gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe, o que a gente vive no dia a dia. E legal você dizer também que o erro embaixo do nosso nariz a gente não vê, né? Então, quando vem alguém de fora e aponta isso, a gente tem que ter sabedoria de agradecer e não falar, tá vindo aqui criticar o que eu tô fazendo? Não, aquilo ali é uma ajuda, né?
1: É verdade.
3: É, e, e se, falo que o olhar de fora, né, é, na verdade, às vezes salva muita coisa, né? Porque, principalmente, principalmente os produtores que nem eu, que fica 100% na atividade, né, que você executa as tarefas, né, e a gente não foca numa tarefa só, eu não sou só o orde ordenhador ali, eu sou ordenador. eu sou traturista, eu sou o cara que, que tá fazendo aplicação de medicamentos, que tá fazendo a cura, né, que tá fazendo a aparição de um, de um animal, que tá inseminando, né, então já até cansei de tanta coisa que eu falei aqui, né, então, assim, você fica focado nessas nessas atividades, né? E aí alguém vem de fora e te dá uma dica ou te fala alguma coisa, né? Muitas das, muitas das coisas que, que eu, eu aplico hoje na propriedade foi de técnicas que eu vi, que eu escutei em podcast, que eu escutei, em, que eu vi no Instagram, e tentei aplicar e deu certo, né? Então isso isso é, isso é troca de conhecimento, né? E que que eu vou levar esse conhecimento ou pra, né? Sim. Eu, eu preciso passar para alguém, né? Aliás, o conhecimento só é válido se eu passar para alguém. Falou tudo. Ele não é para ficar para mim, né? Então eu, eu ensino que quem quer é uma dica disso a gente passa, né? Eu não, na verdade eu não gosto de ficar dando muitas dicas, dicas.
0: Porque dicas são... não é nada, né? São só algumas coisinhas, né? Tem que mostrar fazendo, né, Rogério? Tem que mostrar lá é, o que e... tá acontecendo. Na hora. Isso.
3: É, porque a pessoa pega dica, dica é uma coisa, é uma coisa pequena de um negócio grande né, que tá por trás. Do né? todo. É, então a gente, o interessante é a pessoa tentar entender todo o esquema para poder saber onde é aquela dica ela se aplica, né? Isso que eu acho que é o, que é o interessante, né? Então tentar passar essas técnicas. Souza,
2: né? Você colocou um ponto muito importante, né? A informação está tá muito disponível hoje, né? Como você falou muita coisa que você usa hoje tá no podcast. Né? E se você não vai atrás de escutar, de, de aprender, você não evolui tão rápido do que você ficar sozinho querendo aprender tudo, né?
3: Ah, sim. É, eu, eu sei o que é minha vida antes do podcast e depois do podcast né é, o podcast na verdade surgiu para mim desse amigo meu que montou, que montou esse podcast né que fez é, infelizmente não não durou muito tempo né hoje está parado o podcast dele mas é, abriu esse leque para mim né abriu esse leque né e aí a gente eu vi conhecer Primeiramente o agro o agro a gente passou Pro o mundo agro, hoje a gente tem o Papo Agro, tem inúmeros aí que a gente escuta, né? E traz para mim curiosidade, traz informação, né? Então eu acho que é válido, né? Eu sei que é a vida pós-podcast, né? Então muda muita coisa, né? E é, e é aquele negócio, né, Gustavo? É, Podcast é você escuta num horário que você, entre aspas, não tá fazendo nada, né? Ou na, nada tão produtivo, né? Esse, esse que é, é verdade, né? Então eu acho muito interessante.
2: Eu tô finalizando ler um livro que chama é, Sonho Grande, lá do Jorge Paulo Leme, que conta a história da produção da Ambev, e a principal estratégia deles era copiar o que já dava certo. Por isso, a estratégia principal que eles usavam o tempo todo, eles só copiavam o que o pessoal já fazia, né? E dava uma melhoradinha, mas o segredo deles era copiar o que dava
1: certo. É isso aí. Esse livro
0: é fantástico. Ô é, Gustavo, tem uma frase que o Tejon falou quando nós entrevistamos ele que eu achei muito bacana. Ele falou que todo mundo tem que ter dentro da sua empresa ou dentro da sua roda de amigos, você tem que procurar alguém em quem você possa se espelhar. Alguém esteja fazendo algo bacana, né? Ou alguém esteja à frente do que você está pensando, não é a questão de copiar o que a pessoa está fazendo, mas ter um norte para seguir. E ele disse que a, a mente que não tem algo para seguir, ela é vaga, né? Então, isso que você falou talvez nas, nas estratégias de marketing dessas grandes empresas, é importante você ter alguém para ouvir. E o legal de você ter vários assuntos dentro de uma mesma área, que é essa história que o, que o Rogério colocou dos podcasts, é que, cara, você pode ouvir de fabricação de vinho A produção de tratores Ouvindo do, o podcast E aprendendo É o verdadeiro ócio produtivo Tem gente que ouve podcast lavando louça Eu, como eu tô viajando pouco e saindo pouco Eu ouço podcast hoje limpando o quintal Aí eu ponho o fone lá E aí eu vou gastar minha uma, duas horas Limpando lá a varanda e o quintal Ouvindo podcast, aprendendo Alguma coisa nova Isso é, isso é muito bacana É,
1: e tipo assim nos impulsiona, né? Nos dá, nos dá mais é, ânimo para continuar, né? O nosso podcast e, e, e os podcasts aí da, da galera do agro para gente continuar levando informação. Muito bacana, legal! O seu, seu depoimento aí, Rogério.
2: Sabe, uma coisa que eu faço muito no, no podcast é sair um pouco fora da casinha. Escutar uns treinos nada a ver, uns treinos diferentes. Ah, gente, tem, coisa, tem
3: coisa diferente, né, Mocicu? <risos> tem muita coisa diferente, né? Eu, eu tô começando a me aventurar agora em coisas, coisas mais diferentes, coisas que não tem nada a ver, né? Então, abre, né? Abre a cabeça, né? E, e às vezes você, você pega uma frase que te marca, né? Então, é, e aquilo você aplica ali na sua vida, né? E isso que eu acho interessante, né? Eu gosto muito de escutar é, alguns podcast e tipo biografia, né? A pessoa vai lá e conta e conta a vida dela, né? E aquilo eu acho muito interessante. O próprio Luciano Pires mesmo tem tem o, o Livrcast que, que é aquele você conhecer a história de uma pessoa é, é, é interessante, né? Saber por onde ela passou, né? Alguma coisa você acaba tirando dali, né? Então isso eu isso tô começando a me aventurar agora para fora. <risos>
0: Muito bom. Então, aproveitando, você que está ouvindo a gente aqui, está ouvindo esse monte de podcast do agro, o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, acessa aí no seu agregador de podcast, Rede Agrocast e ouça todos esses podcasts. E Lu, você tem que agilizar com as meninas lá para entrar na Rede Agrocast também, hein?
1: É verdade, professor. Calma, eu ainda vou te ligar essa semana para te pegar umas <risos> dicas ver como que faz. Calma, deixa, deixa o trem andar, tá, tá andando, tá girando.
0: Legal, vamos, vamos divulgar, vamos divulgar.
1: Isso aí, o negócio é divulgar e levar informação aí para todos os campos. As nossas
0: né? mulheres do agro. Sabia que nós temos poucos ouvintes do sexo feminino. A gente olha a estatística lá, só 19% dos nossos ouvintes são mulheres. Então tem que, além de produzir, as mulheres têm que ouvir também os podcasts do agro.
1: Que eu tenho, como o professor Coimbra falou. Então, curiosidade, porque é uma, é uma atividade que eu não conheço, né? Estou me aprofundando, conhecendo um pouco melhor agora com a sua entrevista. E uma, um questionamento: eu ouvi você falar ali sobre a questão dos custos e tudo mais. Como que é feita a comercialização do leite, no teu caso? Essa comercialização é diária, semanal? Como que funciona isso aí?
3: Bom, Luana, é... primeiro a gente fornece só para só um, um laticínio, né? A gente fornece o, o, o leite cura para um laticínio só, né? E aí a coleta desse leite é feita dia sim, dia não, no meu caso, né? Tem propriedades que é feito é todo dia, né? Mas no meu caso é feito dia sim dia não e esse leite fica armazenado dentro de um balão refrigerador, né? E, e ali o, o caminhão passa e assim dia não para pegar o leite. É... A venda desse leite, né? A gente fecha pelo menos 30 dias né, com um o né, Pelo menos, porque para você poder fechar um preço né, com ele. Né? A gente entrega esses 30 dias e no meu caso, o meu latino me paga dia 20. De, do, do mês seguinte, né? Então, é, a comercialização é feita assim. De, desde quando eu comecei, eu mantenho um laticínio só. Eu tô no mesmo laticínio desde quando a gente começou lá em 2005, 2006 a começar a entregar, a comercializar esse leite, né? É uma pequena parte, eu tô começando agora, né, a tentar fazer alguma coisa de queijo, né, para poder estar tá vendendo é, particular, né? mas é pouca coisa, né? Isso é só para a gente tentar ver se consegue entrar nesse nesse ramo também. Mas a comercialização é feita assim, né? É um, uh, um leite, né? E o leite lá de cima vem buscar cada dia 5, assim e é não no mercado, né? E, e esse preço do leite a gente não consegue mexer, né? A gente não consegue, não consegue, você não consegue ter poder para alterar esse preço desse leite, né? O valor que a gente paga, né? Porque ele depende de fatores aí, é, pessoalmente média, né? médias aí no Brasil, né, onde é determinado esse, leite, esse preço desse leite. Né? Então é mais ou menos nesse, nesse sistema que a gente trabalha. Tá?
2: Matsuda, é, sobre queijo, pode mandar degustação grátis aqui pra mim, eu vou passar o endereço, que eu faço propaganda é, gratuita, viu? Só mandando aqui pra gente, a gente divulga, né? De, de,
3: de queijo eu gosto. Pode passar, pode passar e a gente vai... É, tá aqui para 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 poder fazer a degustação. Pode um deixar moço, Gustavo, e... o, di,
0: o dia que eu for para São Paulo eu passo por Lins eu E vou, aí eu, pra eu vou passar de lá de a pegar né? deve ser
2: preso no, no Não, então eu, Uma que eu bala
1: extra só de queijo e
2: só de queijo. Mais ou menos 20 kg de queijo que eu trago. 15 é para consumo próprio e uns e os cinco pra dar pros amigos, mas 15 é, é com próprio.
1: O cinco aqui não chegou em sorriso ainda, tá? Não né. Eu tô esperando o
0: churrasco,
2: eu tô esperando o churrasco é. me levar o peixe. Ah,
1: não, A coisa Deus.
0: boa tem que fazer
2: Sim, isso, eu vou né? Vamos
1: fazer o um churrasco. Quando você vem pra cá, Gustavo, avisa?
2: Ô, oh, eu tô indo direto aí agora, tô com o um cliente aí. Vou te
1: avisar. Vai, só... avisa,
2: mas se você contar, falar o dito churrasco, eu vou mesmo sem ter cliente pra visitar.
1: Não, beleza. Vou, vou providenciar
3: esse churrasco. Esse, chur esse churrasco tá desde que episódio, Luana.
1: Nossa, faz tempo, hein, Rogério? Faz <risos> tempo, né? Melhor nem contar. Você, tá é.
2: é. Você tá convidado, viu, Rogério? Você tá convidado pra ter churrasco churrasca aí.
3: Esse churrasco tá ficando grande. <risos> tá, tá.
0: Que legal, que joia, Rogério. Muito bacana você contar a sua história, a gente conhecer você pessoalmente, entre aspas, né? É, falando direto com você aqui. Mas tenho certeza que é uma contribuição muito legal. Você sempre nos segue lá, tá sempre passando a sua, a sua informação, o seu recado. E hoje vai rodar aqui no Mundo Agro Podcast o Rogério Matsuda. Rogério, quem quiser seguir você, como é que faz para encontrar você lá no Instagram, no seu canal?
3: Ó, oh, professor Rogério, a gente tá. Só, por enquanto, né? Por enquanto, né? Vamos ver mais para frente, né? Só no Instagram, né? É rogero.matsuda.5, né? Só seguir lá, vai ter esse, esse cara aqui e falando de vaca, sempre com foto de vaca <risos> e, e animação, né? Eu acho que é o mais importante que a gente tá aí, né? Apesar de todos os problemas que a gente tá vivendo, e eu acho que o que mais importante é a gente passar um pouco de animação, um pouco de alegria aí pro pessoal aí, tá? Então, também só é satisfação aí, poder conhecer virtualmente aí, vocês aí. A gente só escuta, né? E aí a gente escuta, acha que a pessoa tem aquele físico, mas quando vai ver não tem nada a ver. É igual o radialista
0: né? É, o Gustavo você uh -huh. achou que era um roqueirão cabeludo, né? Chegou aí, foi ver o Gustavo, cara. E é. Você achou que era aquele cara magrinho, uh -huh. atlético, foi ver aqui, é. é... É um ba é é Eu um balão inflável né, não jove, né? Não, <risos> Show de bola, mas é um prazer mesmo conversar com você, tenho certeza que todo mundo é, que ouviu aproveitou bastante esse bate-papo e vamos manter o contato, espero os seus recados aí durante as semanas ouvindo os podcasts e já tá convidado. Quando surgir alguma novidade aí, já deu a dica que os queijos Matissuda aí tão, tão vindo, né? A hora que for lançar a marca, avisa a gente a gente anunciar aqui e de preferência fazendo a prova, fazendo um, uma, mais uma propaganda o Gustavo falou que ele tirou leite lá em Viçosa. Eu, durante a graduação e doutorado, fiz algumas visitas em eventos lá e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Viçosa foi comprar o famoso doce de leite de lá e não tem igual, viu? É muito bom, é muito bom. O leite é um produto fantástico que dá a possibilidade aí da gente é, saborear algumas dessas delícias. Show de bola!
2: Provavelmente, Rogério, você já deve ter tomado algum doce de leite aí que eu tirei lá da vaga na hora, viu? Despaço!
0: Ah, é. É, com certeza Se assim, comer é, doce doces de leite de lá Foi o Gustavo Que, que produziu é, Mas a gente tem que dar é, os parabéns Para os produtores rurais Vocês realmente são uma classe diferenciada Não é fácil acordar Três, quatro horas da manhã Para ir lá tirar leite Eu sei que tem muita gente acordando Nesse horário aí também Mas a gente tem a agradecer Um doce de leite, um queijinho Não faz mal a ninguém Brigadão viu Rogério Tudo de bom para você
3: eu que agradeço, professor Luana, Gustavo, prazer falar com vocês aí, e vamos continuar escutando aí, né? Muitas informações para passar, para poder passar pro pessoal aí.
2: É isso aí. Parabéns, Nantesuda, parabéns pelo trabalho aí, e final do mês eu tô indo para Minas, e vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô lá, vou pegar um copão de leite, tirar direto da vaca, com um cafezão assim, ó, você <risos> põe no café com, com bastante açúcar e faz aquele creme, aquele negócio de fumante, nossa, é bom demais, eu vou marcar você Mas tira
3: o açúcar.
2: Ah, eu adoro açúcar. Tira o
3: açúcar, vai só o café e o leite. Não, açúcar é bom. Açúcar <risos> é ótimo, deixa docinho, docinho.
1: Rogério, parabéns. É, já estou te seguindo aqui nas redes sociais, vi uns um vídeos teus muito legal, que você continue é, divulgando o seu trabalho, porque isso aí é o mais importante, a tua realidade você comunica o agro da melhor forma, de uma forma muito original e conte comigo, conte com o Mundo Agro Podcast, com as Agroligadas. No dia do leite, eu vou te convidar para fazer uma live das Agroligadas e quem sabe uma gravação aí no nosso, nosso programa de rádio e futuramente um episódio das Agroligadas Casts aí. Obrigadão, viu? Parabéns.
3: Com certeza. Obrigado aí, mano. A gente está à disposição aí de vocês aqui a gente poder ajudar, tá bom? Acho que divulgar, divulgar o nosso trabalho, divulgar o agro é, é o que a gente tem que fazer, né? Acho que isso é o que faltava, né? Acho que agora com esse boom aí da, da internet aí, eu acho que a gente vai poder passar mais, mais informações aí o pessoal. Agradeço. Hein? E estamos aí
0: à disposição. É isso aí. Pessoal, pegando o gancho do Rogério Matsuda aqui, o negócio é divulgar. Então, se você chegou até aqui, ouviu o Mundo Agro Podcast até agora, compartilhe o link desse episódio com seu irmão, com a sua irmã, com os amigos, com a galera da rua, do condomínio, do bairro e faça o agro chegar cada vez mais longe. Pessoal, o que eu desejo a vocês é um forte abraço e nós nos vemos no episódio da semana que vem. Tchau, Gustavo. Tchau, Luana. Um abração, Xará. Até, até mais, mais, galera.
1: Tchau, pessoal até mais
0: meus parabéns se você chegou até aqui é porque você ouviu todo esse episódio e nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Então, acesse o nosso link no Apoia-se, no PicPay ou no Padrim e apoie com o que você achar justo ou com o que puder e se quiser. E aqui vai um agradecimento especial a todos aqueles que já nos apoiam. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.